0: Am spus-o el, stimați telecredincioși și nu-mi retrac cuvintele Suntem împreună în seara aceasta pentru că ne-a chemat Hristos la o dată să învățăm despre taina cea mare Care nu este neapărat la mod de zilele acestea, dar care pentru noi reprezintă modul nostru de a fi Vă îmbrățișez și vă rog frumos să vă țineți tari în continuare și să încercăm în seara aceasta să facem exercițiul acesta al întâlnirii cu poate cea mai frumos dar pe care îl putem primi ca oameni, credința în întruparea Domnului Hristos. Suntem chemați împreună să trăim în zilele acestea, la înjumătățirea prasnicului postului, pentru că atunci când postești cu adevărat prăsnuiești în toate, la jumătate ne întâlnim cu această minune a bunei vestiri, cu acest mod cu totul pedagogic și didactic ale Dumnezeu de a ne vorbi și de a ne dărui vederea Cărnii lui în mijlocul vieților noastre Sunt convins că știți Evanghelia de astăzi, dar îngăduiți-i să o recitim împreună din Evanghelia de la Luca Doar așa și pentru bucuria de a avea încă o poveste de seară pentru cei mici, dacă vreți, și pentru cei mari deopotrivă Ne spune Evanghelia că în a șasea lună a fost trimis, e vorba de Evanghelia de la Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26 mi se spune că în a șasea lună a fost trimis Îngerul Gabriel de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret. Către o fecioară logodită cu un bărbat ce se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Și intrând Îngerul la ea a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, ce ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște și fiul și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând de îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorâi peste tine și puterea celei preanalte va umbri, pentru aceea și Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămistit și ea fiul la bătrânețe ei și aceasta este a șasea lună pentru ea cea numită stearbă Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău și îngerul a plecat de la ea. A plecat Îngerul și-a rămas bebelușul. A rămas acolo în pântecele de catedrala Maicii Domnului cel ce avea să fie hirotonit arhiereu ceresc de către tatăl în pântecele Fecioarei. E unul dintre vechi ale Bizantului pe care din nefericire îl cântăm mai puțin și mai puțin atenți câteodată, care ne arată odată în plus cât de important era pentru oameni să înțeleagă ceea ce le vestea biserica. În vremuri acestea de cumpără, mie, mi se pare că Avem aici câteva ancore în care ne putem constitui nădejdea noastră și să ne putem reactiva, într-un fel sau altul, bucuria aceasta pe care o avem prin darul lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Cred și mărturisesc că suntem împreună și într-o taină a, a răbdării noastre, a modului nostru de a ne trăi viețile și de a ne bucura viețile. Vreau să vă spun că dintre multele întâmplări ale zilelor acestora, Poate cea mai importantă este aceasta, a nădejdii că Maica Domnului nu ne lasă. De aceea, de exemplu, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Maicii Domnului este la îndemâna noastră și este cuvânt cu putere multă. Dar să și cuvintele acestea de scripturi. Dacă noi așteptăm cu atâta greutate să fim izbăviți de boala ce bântuie lumea, cum va fi fost pentru evrei să aștepte izbăvirea prin venirea lui Mesia? Îi vedem până astăzi foarte tulburați și foarte atenționați în viețile lor de așteptarea aceasta Mesie. Mesia. Vă dați seama că, în, în, într-o a Mântuitorului, avem și răspunsul aceasta, la acest oftat de așteptare. Când mai Maica Domnului spune, fie mie după cuvântul vostru în pace, de fapt, oftează iadul de potrivă cu raiul. Iadul nu... nu dușmanul cel de apălure al firii omenești, ci oamenii aceia care n-aveau n-a altundeva unde merge. Cei despre care ni se spune că din când în când, ne spunem în Mântuitor așa de, aș îndrăzni să spun, simpatic și pedagogic, din când în când mai schimbau câte o vorbă cu Avram și cu cei din Sfântul Avram, un pic supărați că nu li se împlânt și lor în inimă dulceața pe care o simțeau cei care se aflau în sânul Avram. Praznicul Bunei Vestiri este un praznic care vine de departe. Există în toată teologia Vechiului Testament un fir roșu. Țineți minte cum își numesc Adam și Eva copiii, cum își numesc cei de după Adam și Eva copiii, cum în repetate rânduri toate, tot poporul aștepta să se nască cineva dispus să primească de la Dumnezeu această, hai să-i spunem, sarcină binecuvântată de a naște în mijlocul poporului pe, pe Hristos, pe Mesia, cel care să poată să vindece la un moment dat și să ridice blestemul cel de demult. Tot poporul Israel era așa, oarecum, concentrat pe ce ar putea face, pe ce ar putea trăi, pe ce ar putea să împlinească și legea, inclusiv rigoriștii aceia ce aveau la un moment dat, chiar să judece pe Hristos. Trăiau din această lege a așteptării. Pentru mine este frumoasă întâlnirea aceasta dintre îngeri, dintre Arhanghel și Maica Domnului și pentru că pune punct oricărei învârtoșări, oricărei încruntări în așteptarea lui Mesia. Ne arată că fecioria Maicii Domnului, frumusețea este cea care atrage și fecioria ei curată. Ce auzim noi din partea Maicii Domnului, acest minunat schimb, acest dialog între ea și Arhanghel nu este în mintea unei fetițe simple, luate de pe stradă, cea unui copil care a fost crescut să fie Fecioara Fierosită-Lui Dumnezeu. Țineți minte, în viața Maicii Domnului și Sfântul Maxim Mărturisitorul ne pune la îndemână vieția ale Maicii Domnului de mare valoare și nu numai le face o sinteză cam cum face Sfântul Ioan Damaschinul cu dogmatica întreagă. El ne povestește cum dusă la templu ceva mai târziu decât ar fi trebuit, Ioachim o ține mai mult acasă ca orice tată pe copil. Și... Ajuns la templu, Maica Domnului atrage atenția oarecum exact prin inteligența aceasta de care de dovadă și acum, în Evanghelia de astăzi. De o inteligență pozitivă, rodnică. Țineți minte că din viața Maicii Domnului se spune că de fiecare dată când s-au împărțit între fetele din echipa ei de lucru ce au de făcut pentru templu, Maicii Domnului a venit misiunea aceasta de a țese de a dvera care desparte Sfânta de Sfânta Sfintelor. Mă voi opri un pic și am să fac o paranteză pătrată. Am auzit foarte des, mai cu seamă la cei care se împănează cu scriptură, se împănează cu citate, că nu se spune nimic despre nașterea Maicii Domnului în, în scriptură. E cert, dar nici despre, despre moartea ei nu știm nimic din scriptură. Ce știm este în mod cert ceea ce ne consemnează scriptură. Chiar dacă nu știm nimic despre naștere decât din tradiție, ceea ce dumnealor le lipsește, și nici despre moarte, tot decât, decât tot din tradiție, ceea ce lor iarăși le, le lipsește, vreau să rețineți bine, în ciuda acestor aparențe, Maica Domnul o vedem prezentă astăzi. Ea există, e vie, El va înstății pe Domnul Hristos până în culmea aceea de întuneric și suferința Golgotei și va fi printre puținii oameni care nu-l trădează. Eu mama adevărat, am adevărată a Maica Domnului. Astăzi ne dovedește că dincolo de maternitate știe să accepte voința lui Dumnezeu. Acest fie mie după cuvântul tău e de fapt ca un să fie lumină, să fie iarăși lumină, să fie iarăși o nouă facere a lumii. Pentru mine personal cuvântul cel mai puternic al Evangheliei de astăzi, să mi se îngăd să îl recitesc, este aceasta care ține de cuvântul Scripturii dat de Luca, medicul, ce nevoie am avea, nu e așa de câte un Luca în fiecare medic, sau pe lângă ei să le țină, să le țină galerie, să îi susțină, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Sigur că nu e o cercetare foarte amplă, publicată în revistă de specialitate, nu este o analiză foarte limpede, dar adevărul rămâne, la Dumnezeu nimic. Nu este cu neputință. Și face cu putință venirea acestui prunc. E important, fără îndoială, că este important, pentru că ne arată că Domnul Hristos n-a intrat pe scara din dos în istoria lumii. N-a apărut, cum spune Sfântul Ia în Gură de Oru, atât de minunat. N-a apărut într-un moment așa ca un căpcăun ca ca un, ca un care să vină să înspământe lumea și să o supună ce-a e sub chipul omului. Tocmai ca să dea omului înapoi chipul. E frumoasă această întrupare a mântuitorului și cuvântul, trup s-a făcut, ne spune cântarea. Zilele acestea s-a cântat mult pe tema aceasta. Cum s-a făcut trup cuvântul și în ce mod această întrupare s-a făcut pentru fiecare dintre noi pe mai departe viață. Cred că trebuie să ne ținem de acest cuvânt. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Evanghelia lui Luca ne povestește apoi despre cum se așează, dacă vreți, hârtia de turnesol a adevărului rostit de Arhanghel este aceasta: Când dată Maica Domnului pleacă în munte către Elisabeta. Zile acestea, făcând mai des paraclisul decât de obicei, tocmai pentru a putea întări și mai mult prezența Maicii Domnului în mijlocul nostru, am auzit de foarte multe ori cele două Evanghelii. Una dintre ele este exact această întâlnire între Elisabeta și Maica Domnului. Există o icoană vestiri, a întâlnirii, de fapt, între Elisabeta și Maica Domnului. O cum pe Elisabeta prima din respect că ei e mătușa, făcută de arabi, foarte frumoasă. O icoană în care cele două stau cu burticile paralele acolo, și între ele cei doi, Ioan și Isus, deja emit între ele, după cum spune și cuvântul scripturii, cășpruncul a săltat în pântecele Elisabetei. Este, poate, lecția cea mai de preț a bunei vestiri. Că bună vestire se arată și celor care nu sunt prezenți. Și de aceea am dus cuvântul în direcția aceasta. Nu sunteți prezenți, nu e așa? În fața altarului și în biserică. De foarte multe ori intrăm în biserică și foșgăim pungile, neștegem nasurile, îi deranjăm pe ceilalți, muu, ai trebuie să merem noi până în față și să dăm cu cotul în ceilalți. Poate că acum, când ne lipsește spațiul liturgic imediat, vom învăța să trăim cu mai multă atenție darul cel mare al locașului de cult. E Ceea ce nu vedeți este emoția pe care o au în fața altarelor. Ceea ce nu vedeți este emoția cu care se întâlnesc între ei și câte unul intră în acela, aceasta minunată care este altarul și aduc cu ei pe toată lumea. De aceea îngădiți-mi să spun că praznicul bunei vestiri e praznicul Celor care nu văd, dar cred. Cred nu pentru că e transmis prin online. M-au întrebat niște domnișori și domnișoare cum se simte preotul când transmite, când are pe online. Popa nu are slujbă online. La el e pe viu E transmisă doar pe online, dar îi știe pe toți acolo, lângă el, de fiecare dată. El nefiind ceva decât desigur nu întâmplător. Unul dintre nodurile de comunicare dintre Dumnezeu și oameni. Înainte de a începe să răspundem la întrebări, aș vrea să vă pun la inimă un text pe care l-am găsit la Sfântul Simeon Noul Teolog. Când vorbesc de experiența de 2000 de ani a Bisericii, la astfel de cărți mă refer, care fac mult mai mult decât uh, uh, multe din broșurile pe care ni le citează unii și ne le bagă pe sub nas. Există un imn, imnul 17, a Sfântului Simeon Noul Teolog, din imnele iubirii dumnezeiești, care se cheamă așa, frica naște iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne singură în el, căci ea este Duhul Dumnezeiesc și Sfânt. Ceea ce încercăm în zilele acestea, inclusiv prin efortul acesta copleșitor pe care colegii de la Doxologia îl fac, este de a dezrădăcina frica din inima fraților voastre și de a lăsa să lucreze acolo doar iubirea, care este de la Doamne, Doamne, ca să zicem precum copiii. Ia ați că s-au pornit iarăși pe biserică, sunt convins, ca să-i remarcat, să nu vă temeți, e dreptul lor de a ne călca în picioare atunci când ne facem datoria. E dreptul lor de a ne călca în picioare și când ne facem datoria. Dar noi nu lucrăm după dreptul acesta. Și după această poruncă, frica naște iubirea. Iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne singură în el. Că ceea este Duhul Dumnezeiesc și Sfânt. Îmi încându acum să încep să-mi arunc ochii pe multele, foarte multe întrebări primite și să începem să răspundem. Petruța spune așa. Să închis Sfântul Mormân poate fi un motiv de... Mi-a furat uh, redactorul întrebarea. Poate fi un motiv de... Îl pește pe Ștefan să mai o odată. Violeta întreabă, dacă sfârșitul lumii este aproape ca să moștenim viața veșnică împreună cu Dumnezeu, cum trebuie să ne pocăim. Cum trebuie să ne pocăim tot timpul? Cu frica alungată? Prin iubire din inimă. N-ar trebui să ne temem în halul ăsta, ceea trebuie să înțelegem că e o soluție, până la urmă, pocăință la tot ceea ce trecem. De altfel, în rugăciunile multe ale bisericii în zile acestea, cuvântul pocăință apare cel mai des. Ce să fac în această perioadă dacă familia este în dezacord cu credința mea? Chiar dacă stați cu ei în casă, trebuie să aveți un colț în care dezacordul lor nu va atinge. Colțul e vârful inimii acolo Noi purtăm credința nu doar ca pe un panaș exterior Ci și ca pe un dar pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție Și ca să trăim bucuroși aceste întâlniri cu Mântuitorul Hristos Mare parte dintre ei fiind în sine parte integrantă a acestei rezistențe la astfel de presiuni Nu mai pot ajunge sâmbătă la pomenirea pentru cei adormiți Ce să fac? Să-i pomeniți de acasă Biserica este mult mai largă decât pare, să știți pentru că ea ne îngăduie pentru morții și să ne rugăm. Dacă luați saltirea și acolo la caniet după catisme, acolo sunt rugăciuni pentru cei adormiți. Rostițele pe acelea și rostițile cu bucurie, rostițile știin că vă apropiați de cei plecați. Și dacă vreți să faceți minostenie, faceți cu un cuvânt bun. Sunați pe cineva care are nevoie să povestească, să-și verse năduful. Să-și verse năduful. Este posibilă spovedania prin telefon sau pe internet? O să aflăm în curând, mi-e teamă. Sigur că este posibil, dar nu cred că este decât o situație de criză. Este un mod de a comunica, nu de a comunia. Termenii sunt apropiați, dar sunt mai, mai greu. Cei care sunt botezați în Biserica Ortodoxă, dar cred în ereziile cum bătute de cele șapte sinode, reîncarnare, ecumenism, karma, mai țin dreapta credinței Ortodoxă sau picată picat în Erezie, sunt un pic duși uh, din orizontul credinței, dar nu trebuie judecați, trebuie ajutați. Ovidule Jumătate din oamenii pe care noi îi știm în viețile noastre, slavă Domnului, merg înainte cu conștiința limpede că se apropie prin ortodoxie de Dumnezeu. Altă jumătate, care e tot mai largă în ultima vreme, trec prin astfel de încercări și ca să-și lămurească credința. Dacă la capătul încercărilor de a-și descoperi credința, descoperă niște acrituri care nu-i primesc înapoi ce avem de făcut, n-avem decât să ne rugăm pentru ei. A revenit întrebarea pe toți, s-a închis Sfântul în poate fi un motiv de îngrijorare? Eu zic că uh, poate fi încă un deget ridicat, atenție, uite ce ați avut și l-ați transformat în punct de pelerinaj turistic și atât. Petruța, Sfântul Mormânt nu se mai închide niciodată, slavă Domnului. Când s-a dat piatra de la gura Mormântului deoparte, am văzut că am viat Hristos și asta nu poate fi întors înapoi. Restul sunt locuri, locuri. Ați trecut prin multe, ne credeți pregătiți ca biserică pentru, ne- ca pentru cazurile care se petrec zilele acestea. Dacă ne facem curaj să și vorbim ce știm, da, avem de mărturisit. Eu zic că ajunge să ne tot simțim tot timpul în defensivă. Mi-au spus niște domni și domnișoare că mă simt în defensivă și am zis că după momentul colectiv și după momentul referendum ca preot tot timpul voi fi în defensivă, că una spun și alta traduc ei, e bine să fiți cu minți și bucuroși. Aurelia, ce să facem dacă am programat nunta să botez în perioada următoare? Să așteptați și să reprogramați. Eu știu ce, că se pregătește un act prin care se vor îngădui mai multe zile de comunie și de botez. Bebelușii sperau să nu crească prea mari în perioada asta, să nu putem pune în cristelnițe. Deci, Dan, mă întreabă cum e acasă, Părinte, e cru să stai în casă în ziua când este începutul mântuirii umanității? Dan, eu am avut șansa că fiind de servici la să săptămâna aceasta am slujit, Dumnezeiasca liturghie. Și să știi că dacă nu eram, făceam un acatist al bunei vestirii acasă, pentru că acasă nu poate fi crunt niciodată. Acasă ești cu IT, e golful de pază și de pace. Eu zic să nu exagerăm. George zice săracul că sunt un om minunat, mulțumesc George și am observație, dacă se poate. De ce are Dumnezeu a permis ca acest virus să lovească cel mai rău în inimă și în mijlocul catolic? Ne-exagera. În China sunt de toate, în Spania la fel, în Franța la fel. Nu, eu cred că și pe noi ne așteaptă un val teribil și nu e bine să fim orgolioși în vremurile acestea, acestea. Azi m-a rugat la de la catedrală, în timpul paraclisului pentru familiile, celor care au murit indiferent de națiune, confesiune și orientare. Terminăm măcar câteva zile, luați post, vă rog eu frumos, vindecați-vă să-i judecați pentru ceea ce cred. Cum să ne raportăm la rodele care ajung în țară din străinătate? Greu, dificil, dar trebuie să o faceți și să-i primiți cu dragoste, încercați să-i ajutați. Vă rog mult, duceți-le punga aceea în două pungi, ați văzut cum se duce, da o pungă, într o -o pungă, luați punga murdară, dați-o pe cea curată, ajutați-i. Fiți mâna lui Dumnezeu pentru ei, nu sunt niște străini. Doamna Elena spune că am o bibliotecă foarte frumoasă, să rămână, am mutat un pic filmarile dintr-un coț în celălalt și ca să le la, la care tot comentau că am bani, <laughs> că n-am bani, am cărți, am o soție care mă iubește și de copii atât, mai mult nu dispun și le doresc succes Mi-aș dori să vedeți ce am în spate, dar poate povestim dată cum se construiește o bibliotecă ceva trebuie să facem dacă bisericile vor rămâne închise în Săptămâna Mare, și inclusiv de înviere? Păi ne punem la mese, uite cum stăm acum, și zicem Prohodul, toți, și cântăm. Eu mi-aduc aminte de primul Prohod cântat în, 1080, în 1990, după ce ne-am eliberat de subcomunism. Eram cu colegii mei din armată, câțiva sunt pe fir, acum știu sigur că e așa. Eram cu ei și ne-au luat niște prohade de la biserica din, din sat, că noi trebuia să fim în gardă, nu pe drumuri. Și ne-am uitat la televizor la Patriarhie și când cânta la Patriarhie, când și noi în unitate, cânta la când cântam și noi cu ei, Comuniunea Slavă Domnului este peste firele noastre comunicaționale. Trebuie să avem curaj, curaj și un curaj uh, care să-l forțeze pe Hristos să fie tot timpul împreună cu noi, să nu vă temeți. Ce părinte sunt însărcinată, zice Roxana, încerc să țin în post o dată pe săptămână, pot lua dimineața, aghiasma mai aceste zile în care e mai greu să ne sporălim și în cu toată dragostea. Eu cred, eu cred, eu cred ca pentru mămici e și mai bine acum să vă alegeți ritmul de postire care vă convine cel mai mult. Vă rog, întăriți-vă să nu vă fie rău, să nu aveți niciun frison. Mâncați ce vă pică foarte bine și rugați pe bebe când vine să ne salute cu bucurie, Ca o să avem nevoie și de oameni vină nu numai de, de știri despre morțile noastre. Deci, cum să mă rog ca Domnul să-mi împlinească dorința de a mă căsători? Zice, Dan. Duhovnicul mi-a recomandat o fată că din ceasă cu biserica de vârsta mea. Măi, Dane, astea sunt. Biserica nu e agenție matrimonială, Dumnezeu să mă etă. Dacă ți-e place fata, încearcă să gândești, vezi despre ce e vorba. Bine, nu te agita. Noi nu avem o piață de desfacere în biserică, ci avem o. Noi, noi, noi în biserică, vezi, legăm cu nunile, nu le desfacem. Cum aș putea să mă rog pentru un păcat mare? Îmi pare rău. Și îmi doresc să-mi vindec sufletul Deja, faptul că întrebați public E primul cuvânt al rugăciunii Mă bucur foarte mult că v-ați spus problema Să nu vă fie frică niciodată Să recunoașteți înaintea lui Dumnezeu Că uh, Aveți curajul De a pleca mai departe În viață lund-o de la capăt Succes, vă stăm alături, Diana Te pomenim cu drag Cătoța mă dragă dacă mi-este teamă de ceva Am și ofricile mele, dar nu mă părăsc uh, cel mai teamă este de faptul că a crescut atât de mult ura între noi, încât nici măcar creștinii nu ne mai respectăm iubirea. Mi-este foarte greu să înțeleg ce se întâmplă cu noi. Mă doare inima pentru asta, sper să nu mă doară prea tare. Cred că avem nevoie unii de ceilalți și că teama asta ne poate face și tali. Eu am învățat foarte multe. Stând și uitându-mă la copiii de grădiniță care au probleme sau la copiii care au probleme în general în viața lor. Fie sunt bolnăviori, fie de tot felul de... Să știi că sunt fragili, dar ei sunt puterea familiei lor. Acum noi suntem puterea familiei creștine. Doamna Calme zice, Părinte, pentru oameni precundul dumneavoastră și Maica Sinoana mai ține Dumnezeu lumea, nu exagerați. Pentru Maica Sinoana în mocert, m-am bucurat să o văd mi-ar place să o pot îmbrățișa prin ecran, dar nu e cazul ne îmbrățișăm la liturgie. Când o iau de fiecare dată acolo și o pun pe Maica Silvana, îi dau și un pupăcit Că vedeți că la pupatul ei nu s-a pus încă distanța socială, deși cred că trebuie Cred că e nevoie să fim unii lângă ceilalți, este e lucrul cel mai important Carmen, pentru asta e și, Acesta e și motivul poveștilor pe care le citesc, sper să vă placă, să nu vă întristeze Pentru că vreau să simțiți că nu sunteți singuri există în Scriptură cuvântul acela vechi vai celui singur, care de fiecare dată m-a pus pe gândul. nu fiți singuri, deschideți toxologia, mai deschideți și altceva, citiți nu e cel mai greu război pe care îl ducem Lumeu ce Părinte, cum să arate altarul nostru de acasă liniștit cu minte și smerit scoateți afară toate farafastecurile și toate chiciurile să aveți o icoană frumoasă și pe voi, altarul de acasă trebuie să vă aibă pe voi, cu rugăciunea voastră și cu toții ai casei ce rugăciuni și acatiste sunt potrivite în această perioadă? Cum să ne rugăm pentru medici și cei bolnavi sau înfricoșați? Cu ce categorii corecte ai numit aici? Medici, bolnavi și înfricoșați? Cred că cel mai bine este acatistul Suntrui Nectarie Dar pentru cei de la Iași, de exemplu, că este la Doxologia Cred că nu deranjează pe nimeni să citească acatistul Suntrui l Am recitat azi dimineață și m-am impresionat O dată în plus de forța pe care o emană cuvintele de acolo Rugați-vă ca și cum ați fi primit, dacă noi toți ne rugăm și am spune a trecut coronavirusul, așa ar fi. Mă ne rugăm, dă, Doamne, să treacă, dacă se poate așa, nu. A trecut. Dacă știm să ne rugăm, a și trecut. Um. Dar vreau să vă rugați pentru medici, rugați-vă pentru medicii voștri de familie, pentru toți medicii care aveți că Vedeți că înainte de a ne ataca coronavirusul ne-a, ne-a atacat incompetența din sistem, fisurile din sistem Care nici nu puteau fi prevăzute într totul Știți că orice armată la vreme de pace mărșăluiește foarte frumos Dar când intervine războiul se văd fisurile din construcție Mi-am să aminte foarte mult zilele acestea despre Modul în care a construit armata română la 1918, incapabilă să riposteze, de fapt, armatei germane. A trebuit din timp să se regleze tot timpul în aparatajul și să știți că, odată în plus, mi s-a vădit și atunci, ca și acum, nu dinspre politică au venit neapărat uh, răspunsurile. Politicul a fost doar canalul prin care curajul unei națiuni s-a afirmat. Suntem într-un al treilea război mondial, în fața unui, uh, vir, unui unui inamic necunoscut, dar e nevoie de noi toți. De noi toți, cu toată forța și cu toată tăria noastră Lugați-vă pentru medici, pentru asistente Pentru polițistul pe care l-au înjurat și l-au bat Și l-au pus în toate bancurile posibile Pentru pompierul care duce izoleta sau care, care scara să salveze Că știți că între timp, România merge mai departe Avem incendii, avem înmormântări, avem nașteri avem bucurii care nu le mai vedește nimeni, pentru că toată lumea este cu ochii încruntat într-o singură direcție. Fiți puternici, România chiar merge mai departe. Iar pentru cei în fricoșați, Palachii mai și Domnule, sunt foarte mulți oameni Cred că pandemia asta a scos din noi și frica acestătea foarte ascunsă de noi. Suntem nepoții unor și copiii unor oameni care au trecut prin comunism. Asta se simte. Asta se simte. Cum să mă rog să fiu mamă? Păi rugați-vă, vă și cheamă Maria. Spuneți fie mie după cuvântul tău cum pace. Deci, părinte, credeți că va. Cristian întreabă dacă eu cred că lumea va începe să-și întoarcă privirea mai mult spre Dumnezeu, ulterior acestei perioade, ca după timpul comunist. Dacă Biserica va ști să facă față și să nu mai stea ascunsă după degete și să nu se împopoționeze cu lipsă de acțiune, oamenii vor privi spre Biserică ca și către o cetate de salvare. Trebuie să fim curajoși pe tema asta. Micșunica. Părinte, copilul mare, 15 ani, are o problemă de sănătate de când a descoperit că nu, că nu mai vrea să meargă la biserică. Ce să fac? Să-i spuneți că biserica e și pentru nesănătoși să se uite bine la mine. Bine, să-i spuneți, Părintele, care e nesănătos, merge la biserică și e un pic mai bine. Rugați-vă pentru el, pentru că copiii noștri nu trebuie încartiriți în biserică, ci să fie crescuți liberi să simtă gustul bisericii. Ioana, cum știm că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea? Nu știm. Asta e toată frumusețea. Că nu știm și din neștiința asta se naște insistența noastră pe rugăciune. Ioana, uneori ne rugăm niște prostii mai mari ca noi. Nu e important să ne asculte rugăciunea, ci să împlinească adâncul din rugăciunea pe care o avem. Luisa ne spune așa. Părintele sunt însărcinată și medicul nu recomandă să ies, iar eu mă tem să nu rămână povete și neîmpătășită în postul acesta. Cum să fac? De când sunt însărcinată, mi-este foarte greu în post, mai ales de când a început postul mare. a cheamă pe părintele. Va veni cu o cușmă pe cap, cu mănuși, cu apucei de unică folosință. Avem tot ghidul pentru intervenții la îndemână. Acum știm ce avem de făcut și sunt convins că nu rămâne spovedită. Părinte, mă îngrijorează deciziile ce vor afecta sușba de înviere. Ce credeți, dumneavoastră, că se va întâmpla? Edi, îți răspund, dar nu îți răspund pentru tine acum. Răspund pentru toți cei care au venit către biserică în zilele acestea cu ideea că, vai de mine, voi ne... la preoți nu vă gândiți că și ei au familie și că toate expunerile astea ne pot costa. Ați remarcat că deja la București doi colegi, doi patru colegi, pre... doi preoți și doi diaconi când cu cântereți de doamna Dumnezeu s-au îmbunăvit. Valul va fi foarte mare. Cred că nu... E vorba de o decizie care afectează slujba de înviere. Slujba de înviere nu e afectată. Nu, no, ni se pare că am avea niște drepturi în plus, pe care dat aproape nu ne-am băgat în seama. Edi de sus. Nu zic că mai e până la înviere, dar în mod cert Dumnezeu ne va da un sens mai adânc în învierii acum când suntem lipsiți de dulceață ei. Cum fa- Ioana întreabă cum facem să simțim mai mult pe Dumnezeu în ceea ce suntem și trăim. Nu există un harometru pentru asta, eu tot o spun, nu există un mod de a simți lucrurile acestea. E un mod de a, le, de a, ne, de a ne ține aproape. Dacă stăm aproape de Hristos, suntem cu Hristos. Ioana, nu te gândi. Domnul Hristos n-a construit distanțele sociale de niciun fel și nici celelalte. El este, pentru că El este cel ce este. Cristian zice că îl doare sufletul în această perioadă de grea încercare. Zice el mai mult îți mulțumesc Cristian că mă stimez dar nu e cazul nu sunt decât un up dacă te doare sufletul în această perioadă grea de încercare vindecă-l punându-l să lucreze în favoarea ta dai de lucru, pune să se roage pentru toți oamenii din jur tot ce au auzat televizor transformă în rugăciune Doamne, cum să ne păstrăm răbdarea cu copiii, mai ales când, ne, când facem temele cum păsa- făceau și părinții noștri cu noi respirați adânc, e o școală bună în sfârșit avem o școală continuă de parenting, cursuri la zi cu copiii noștri că ce ne spun unii pe ecrane e ușor de făptuit, dar ceea ce de cer copiii în direct e mai dificil supuneți-vă acestei școli și întrebați-i pe ei, cum să vă creșteți răbdarea Violeta, credeți că Duhul Sfânt se mai revarsă astăzi pe, peste oameni ca Noul Testament în ziua 50.000 eu zic că dacă zicem că te rugăm, te chemăm și cu mâință la tine cădem vine. Nu e un refuzător Duhul Sfânt, ci un împreună lucrător cu noi. Laurenț zice, ce mă sfătui să fac? Îmi căutam de serviciu și am fost la câteva interviu și după aceea a venit corona. Păi trece corona și continui să-ți cau serviciu. Laurenț, nu fi temător, nu corona nu-ți dă serviciu. Ce sens are viața dacă singurul scop a trebui să fie venerarea unei divinități și orice abatere de la regulă te poate aduce într-un chim veșnic? Cred că e un pic simplist. Nu abaterea de la o regulă ne duce la chin veșnic, ci abaterea tocmai din căutarea acestui sens al vieții simioane. Scopul credinței nu este să te ține legate de un Dumnezeu, să idolatrizezi un Dumnezeu. Scopul credinței este să trăiești împreună cu Dumnezeu. Or Hristos nu-i nezuros, Nu-i pe legi care dacă te abați le frânt. Noi oamenii le-am tradus așa poate pentru ușurința noastră. Am să mângă de la final să vă citesc un text care mie îmi place foarte mult, am descoperit, și recomand. O să vă arăt așa două-trei cărți ca lectură. O carte a lui Primo Levi, cei aleși și cei damnați. Am să vă citesc două-trei pagini apropo de asta și atunci sper ca răspunsul să fie întreg. Care este, Liviu? Care este poziția dumneavoastră în raport cu Sfânta Taina Euharistei, să vă ște în weekend, fiind o posibilă care de transmitere a virusului? Eu înțeleg că sunt mulți oameni care își găsesc liniște atunci când se împărtășește, dar nu rațiunea trebuie să primeze în această perioadă. Eu mi-am exprimat punctul de vedere, l-au tradus care fiecare cum a vrut, am spus-o și o spun de o mie de ori, cu maximă seriozitate. Credința noastră e în raport cu conținutul potirului nostru. Nu ne putem juca și cred că cea mai bună soluție este cea pe care avem acum la îndemână. Stăm cu și ne vedem de slujbă și nu mai expunem în niciun fel taina Eucharistiei prin gesturi care, într-un fel sau altul, rănesc rațiunea de a fi a acestora. Da, livrile, eu am să-ți spun un lucru pe care îl simt adânc în inima mea și îl simt de două, trei zile de când primesc scrisori de la medici, de la asistente, de la unii dintre colegii care lucrează fără îndoială că acolo putea fi o posibilă sursă deși astăzi poate i a publicat în, în, pe bazilica un studiu foarte interesant făcut de că tot ne plac nouă cercetătorii britanici, americani de ei pe tema aceasta dacă se transmite sau nu ceva prin Neoharistie. Eu mă întreb are? asta e cea mai de groasnică fisură din sistemul nostru de protecție? De acestea, în seara aceasta am ascultat ce se întâmplă la Suceava, am ascultat, știm ce se întâmplă la Obrejul, Știu ce se întâmplă de săptămâni întregi între medici. Mi-e teamă că se caută un țap ispășitor în afara familiei celei mari a țapilor ispășitori. Deci eu cred că rațiunea trebuie să primeze în această perioadă, și primat, este motivul pentru care Uite te cum se educă biserica. Zeci, sute de ani am spus veniți la rugăciune și acum îi rugăm pe oameni să stea acasă. Am vrut să-mi fac un banner cu stați acasă, dar am luat rușine că ajunge că stăm acasă. Cum ne, Florian întreabă cum ne putem spovedi acum. Dacă sunteți într-o stare de boală foarte avansată sau este cineva în stare finală, se anunță preotul paroc și știe ce are de făcut, are un, un paragraf întreg într-un, într-un, discu-, într-un comunicat al patriarhiei. În rest... Cred că ne va fi greu și cred că va trebui să învățăm împreună ce avem de făcut. Nu știu deocamdată cum se spovădește acum. Se spovădește cu păcăință, cu părere de rău și cu mult curaj să te îndrepți. Asta e fundamental. Restul mai vedem. Ca metodă mai căutăm. Persoana care este pe patul de moarte cu cancer se mai poate vinde vindeca, întreabă Elena. Medicii au dat termen, deja i-a cu termenul, ce putem face în continuare? Să aveți răbdare cu el care a rămas în viață. Sfidează un pic medicii, zici că nu vrea să-i deranjeze acum în perioada asta când sunt ocupați cu alții. rugați vă Elena, rugați-vă și bucurați-vă că mai stă un pic. Știu cum e când suflă încă vreo două-trei zile un bolnav lângă tine. Bine, să fiți puternici, știu prin ce am trecut cu tatăl meu, știu prin ce am trecut cu fiecare dintre prietenii mei care s-au stins. Contează fiecare respirația lor. Luați de acolo nădejde. Care este linia de demarcație între grija pentru profilaxia recomandată și grija care se învecinează cu obsesia pentru prevenție. Luciane, doamna aceasta care a inventat polisă, polidinul, era să zic polisanul, polidinul a spus că nu s-a spălat în viața atât de des pe mâini. Poate că e momentul să fim și noi în rândul, noi acum recuperăm nespălatul pe mâini de ani de zile. Ne spălam noi altfel pe mâini, dar e bine că acum le avem pe acestea. Nu există o linie, o linie decât în sufletul nostru și în viața noastră. Să nu deveniți obsesivi și ipocondri, pentru că se vindecă greu. Eu de aceea spun, criza aceasta este și o criză care se afectează mai mult psihicul nostru decât fizicul. Mai cu seamă cei care chiar n-au ieșit afară și au stat chiar izolați și care chiar nu s-au mai întâlnit cu nimeni de mult. După părerea dumneavoastră, de ce se lasă oamenii așa ușor manipulați într-o lume teoretic școlită? Mă întreabă vlădăț. Pentru că pentru că le lipsește un pic măsura. Blodos, m-au întrebat mulți sau au toată țeala împărtășit în duminicile care au trecut. Deci dacă tu le spui acum românilor că închis toate magazinele și mai au timp numai până mâine să-și ia de mâncare, au rupt și geamul de la magazin. Oamenii așa au interpretat ideea că se închide biserica. Se închide biserica cu tot ce înseamnă biserică. Mesajul nostru, de fapt, era foarte limpede. Nu se închide, nu dați bună, Hai să vedem cum facem. În fața unui astfel de val au fost și sunt răstigniți în continuare colegii mei care au împărtășit cu lingurița din potir. Cred că se lasă manipulați școliții pentru că lor li se pare că le știu pe toate și că le-au citit pe toate. Că au parcurs un lucru cu totul și cu totul special. Eu m mă acus pe mine că dau răspunsuri uneori prea multe și prea repede la întrebări care par mai profunde. data trecută, un tânăr s-a supărat pe mine, îmi cer iertare. Chiar n-am vrut să fiu nici acu, nici cu tonul supărat, dacă stai de la patru jumate, cinci în picioare și gândești, alegi între oameni sau de la 6, 7 și îți vezi de sfârșit, nu prea ai răbdare cu toate întrebările. Cred că școala nu ne scutește de mediocritate. Mă zile zilele acestea, publică tot felul de năzbătii, unii care se dau experți în pedagogie, în psihologie, te-au rupt, e gata. Dar ei nu sunt oameni de baricadă, oameni care să guste și din freatismul întâlnirii cu realismul din, din ceea ce au. Școlitul în ziua de astăzi e valoros doar dacă în spatele școlirii e și un suflet dispus să mai învețe. Eu cred că asta e definiția omului școlit. Omul care este dispus oricând să învețe. unor care împotriva propriilor sale mentalități. La Eu și cu meu ne-am propus să ne căsătorim anul acesta. Nu știm ce să facem, având în vedere situația actuală. Păi ce treabă are logodna voastră cu coronavirusul? Bucurați-vă să mai așteptăm până la anul sau să organizăm un anul acesta. Păi așteptați să respire un pic coronavirusul ăsta cu obosii și el, că nu e chiar așa putem nu e mai puternic decât Dumnezeu care o să vă țină în logodnă. Dar eu zic să vă căsătoriți cu bucurie și ne vom bucura foarte mult toți. Pentru că, să știți, viața va trebui să meargă mai departe. Și dacă noi nu vom fi, viața trebuie mai, să meargă mai departe. Pări- Laura, părinte, de ce sunt bolnavi atâția copii? De ce sunt fără îngrozitor și mor mulți? Sunt nevinovați, mă întreb de o viață. Pentru că suntem neatenți la ei. Eu aud foarte des asta, nu de la copii. Copiii nu mă întreabă niciodată când mă duc să îi împărtășesc pe mulți ei, chiar ultima dată. Nu. E o întrebare care avem noi. Dumnezeu nu lipsește din întrebarea asta, dar nu e în întrebarea asta Copiii sunt bolnavi pentru că nu suntem pregătiți să-i vindecăm. Copiii sunt bolnavi pentru că sistemul... eu sunt sub presiunea a două drame pe care le-am registrat săptămâna aceasta, către început, cu doi copii. Pentru unul nu găseam salvare, iar pentru cealaltul nu găseam elicopter să poată pleca într-o mână de medic mai bun decât mâna care încerca să se opereze și să diagnosticul. Cred că este evident faptul că nu suntem pregătiți să fim o casă bună pentru copii. Nu știu cine pregătit, ne mai rugăm. Slavă Domnului că acest coronavirus nu ne afectează în mod real viața. Acolo sunt, fără îndoială, victime dureros de multe. Dar măcar pe ei știm în siguranță. Și atunci, poate că după momentul acesta vom restarta un pic și vom pune mai mare valoare pe pediatri, pe pediatria neurologică, pe lucrurile acestea, care, pe, pe oamenii ăștia care, uite acum, ne controlează sănătatea. Ne-am obișnuit prea mult cu... Uh, Mesaj, cum să spunem, reclama la, la buze mărite și la urechi sculptate și am pierdut din vedere ce înseamnă medicina. Tot respectul meu pentru cei care, de exemplu, în zilele acestea, cred că sunt mai mult decât uh, uh, specialiști. Sunt, uh, cum să le spunem, îngeri în trup, în mijlocul unor oameni care aproape că sunt inconștienți în viața lor. Uh, de unde se. Adrian zice, de unde se știu că religia ortodoxă e cea mai potrivită dintre toate? Nu? Creștinismul ortodox e cea mai potrivită dintre toate. Că religia ortodoxă mai, se mai laudă și alții ca. Adrian, e nimeni nu, adică, unii spun că e cea mai potrivită dintre toate, dar nu știu ce înseamnă potrivit. Eu cred că în sine creștinismul ortodox este cea mai de preț modalitate de a trăi în taină Tainanvierii. O mărturisesc că e așa, ca unul care ani de zile m-am întrebat ca tine. Am citit din toate, am gustat din toate. Uneori se și simte că am, am, am stat în, pe maluri adverse, dar asta mă face mai apt pentru bucuria de a trăi Ortodoxia ca un mod de viață absolut remarcabil. Cristian mă întreabă dacă acestea sunt semnele apocalipsei sau să le, să le ignorăm. Nu le ignorați, nu sunt da nici semnele apocalipsei, am recitit împreună cu un teolog care marchează viața zi de zi Am recitit partea din apocalipsă cu semne, cum vin, ce fac Pot fi interpretate, dar nu intrați în jocul ăsta Nu le ignorați, ignoranța este semn de prostie Raționaliza- Raționațiile, dacă vreți Gândiți-vă bine în ce mod Dumnezeu ne vorbește astăzi Adică cel mai rău virus este omul lipsit de frumusețea divină și căldura lui Dumnezeu Dar în ne învie mereu cu Hristos în frumo- frumoasa lumină vie Azi dacă tu zici, eu zic că răutatea noastră este cumplită în ultima vreme. Deci a dat dracul răutății, au apărut așa numiții apostolii urii. Ăștia care le știu pe toate. Citesc de pe prompter și le știu pe toate. Dacă nu au învățat nimic. Ilia Mătreu e starea de urgență. Cât credeți că o să ține? Ilia, Eu cred că noi suntem în stare de urgență de 30 de ani, dar n-am conștientizat. Dacă eram în stare de urgență de 30 de ani, poate aveam spitale mai cap- capabile... Noi am fi fost mai atenți la ce avem de făcut și uite, închiși în casă, ne-am fi văzut mai mult de noi. Dania, ce vom putea veni să luăm lumina de Paști? Nu știu ce să zic. Ne mai rugăm. Ne mai rugăm și o să încercăm să aflăm care e Vom afla în noaptea, oricum în noaptea de înviere vom afla dacă putem să facem asta sau nu. Ionut mă întreabă cât adevăr și câtă minciune este cu acest virus Ionut nu vreau să cad în tehnica scenaritelor, le-am auzit și azi dimineață citeam un mail foarte lung trimis de cineva cu pro și contra Ionut, oricât de mult adevăr sau oricât de multă minciune ar fi o certitudine ne dărâmă pe toți mor oameni, pentru mine ca preot asta contează și dacă război războia scenarilor, realitatea este că mor oameni și noi trebuie să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm pentru noi Vă zice: Eu cred că această pandemie, dacă am avea ochii Sufletului curat, am vedea mai mult ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu decât ca pe o pedeapsă. Spune asta unei soții care e mare soțul sau unei unui soț care e mare soția. Eu zic să fim cu minți. Nu ne putem hrăni cu metaforă de genul acesta cum cinice. Eu o binecuvântare pentru că ne ajută să ne vedem ca oameni. Dar vă rog eu frumos, uh, socotiți. Că binecuvântarea vă privește dacă nu vă afectează nici cum sănătatea. Tot ce afectează sănătatea nu-i întotdeauna o binecuvântare. Și mai e ceva, nu mai priviți lucrul acesta numai dinspre voi. Căutați să trăiți cu fiecare om. Empatia salvează România. Stați acasă, dar gândiți pentru ceilalți care nu stau acasă. Gândiți-vă că avem ofițeri, soldați, polițiști, jandarmi. Pompieri care stau în frigul de afară În timp ce noi ne bucurăm de ceai și de povești Cu părintele Necola pe Doxologia Asta în România gândiți în Spania sau în Italia Au cărat cu trupurile lor, trupurile morților Ovidule, te rog eu frumos Te implor spală ochii sufletului Și vei vedea că e o lecție grea pentru toți Și trebuie să o asumăm împreună Lilia spuneți ne vă rog, despre bucuria de a dărui Care e mai mare decât cea de a primi Uh, nu cred că e cazul să dăm lecție acum, Lilie, eu cred că pentru fiecare dintre noi este o oportunitate să fim oameni în perioada aceasta grea prin care trecem și că vezi, nu mai putem derui neapărat material, dar deruim un zâmbet, deruim un contare, un... Uh, nu pot să scot limba că sunt uh, om serios, dar ceva care să-l bucure pe cealaltă și să-l facă pentru 5 minute să uite. Eu cred că noi de vreo 43 de minute și 29 de secunde... Deși am vorbit despre coronavirus, am mai uitat de el un pic, ne-am mai eliberat și asta spune mult. Vă rog să primiți tot ce, dă, ce vi se dăruiește cu o deschisă. Ștefan îmi spune, salutări din broșovul dumneavoastră, drag să rămână. Cum să facem să dobânim mai multă răbdare cu copiii stând în casă zilele acestea? Lucian, te rog eu frumos, spui și eu ca Luciane, te rog, mai uite-te odată la copii întreabă-i, mă, cum să fac să am răbdare cu voi? Și o să-ți spun, e o listă foarte lungă, credem mă Sper să ai de la patru în sus, ca să vezi că răbdarea e importantă. Gândiți-vă ce listă de răbdare trebuie să aibă guvernanții care acum joacă rorul părinților care, care își țin copiii în casă. Acolo să vezi belea. Cât de greu e ca preot nu? să răspui copiilor tăi, mulți dintre ei copii tăi preferați, care vin sujbă de slujbă. tu de acasă, stai acasă. Am avut un moment azi de dimineață când cineva mai învârstă decât prevede legea era la plimbărică spre biserică și a înțuști, înapoi la căldurică trebuie să ne cenzurăm de plasările. De aici începe răbdarea. Ce părere aveți despre donarea de organe? Mă întreabă Bianca. Bianca, în momentul ăsta cred că nu se pune problema, dar o să întrebăm ce părerea despre donarea de organe un om care a primit o inimă de la cineva sau un plămân sau un rinic. Facem o carte și apoi vedem. Cum să petrecem această pandemie? Este o pedeapsă divină sau o încercare? Mă întreabă Alex. Alex, percepem această pandemie? Petrecem, da, nu de la nimic altceva. Pe uh, ce pețoca pe o uh, lecție deschisă despre limitele noastre și despre omenia noastră? Atât. Mădălina, cum explicăm copilor situația actuală? Nu cred că e nevoiește, ați mai informați ca noi, vă dau scris. Uh, o mică domnișoară care este foarte apropiată, sufletește, fiind fica unui foarte bun amic, praot, uh, a spus că asta e primul, prima coroniță pe care nu o vrea nimeni. Am spus-o și data trecută, deci este, explic absolut remarcabil. Astăzi am stat de vorbă cu uh, niște părinți care au ceva mai mulți copii. I-am sunat, mi-am prins să fac o listuță așa mică, nu foarte mare. Și spuneau toți ce, ce, cum co- copiii le aduc informații mai de preț decât le aduce televiziunea, dacă vă puteți închipui. E drept că au copii de la 8 la 20 de ani. Dar copiii adevărați care și iubesc părinții și atunci ca să nu intre bunicii în teamă, le aduc informații corecte. Lucica salută din Portugalia de la Lisabona și noi vom îmbrățișem și ținem aproape. Florin mă întreabă părinte că sunt cei mai iubit ființei dumneavoastră, un top 3. Nu am, topuri 3, chiar nu m-am gândit. Florine, eu o țin la Sfinț pentru că mi sunt foarte apropiat și să știi că ciuda faptului că unii spun că n-aș și foarte duhovnicești și nu vorbesc foarte duhovnicește, am câțiva care îmi plac teribil. Dar primul pe listă rămâne rămâne sunt eu în de, Aur. de la el am învățat să fiu atent nu doar la nuanțe. Andreea, să rămân la părinte, cum poți menține o relație la distanță, mai ales în perioada asta, când băiatul e ocupat în cea mai mare parte a zilei, fiind și în ultimul an de facultate. Lasă-l un pic, lasă-l. În perioada asta, lasă-l un pic să respire, nu se va pierde, că n-are unde ieși din casă. Bine, coronavirusul salvează relația. Adică nu merge nicăieri, muncește și-și încheie probabil licența să-i dea Dumnezeu să să reușească. Florin zice, sunt medic în Franța, nu mai așteptați minuni, suntem oameni și suntem depășiți, numai Dumnezeu ne poate salva. Deci, tot aștept o minune să ne salveze Dumnezeu. Florin, eu sunt convins că medicii, indiferent de longitudinea și latitudinea unde profesează, sunt ei o minune. Sunt ei o minune. Când tu te duci la capul bolnavului tău și reușești să-i ameliorezi măcar un pic situația asta, se... el capătă o încredere pe care nu i-o dă nimeni altcineva. Du-te acolo și fă minuni. Dumnezeu, spun așa o voi împlini. Toți suntem pentru ceilalți o minune, câte vreme reușim să le stăm alături. Și să știți că una între marile minune ale lumii în care trăim este plecarea noastră dintre oameni. Nu e lucrul cel mai grav care ni se poate întâmpla. Zice, Elena mă întreabă, ziceam o întrebare delicată. Soțul meu a primit Ortodoxia și este greu să fac ascultare de el, mai ales în perioada postului, când vine vorba de intimitate. Cum găsesc pacea? Doamnă. Dacă citiți corect la Sfântul Apostol Pavel, veți vedea ce aveți de făcut. Știți? Scriptura nu e opțională, stavă Domnului. Încercați să stați de vorbă cu el. Și femeia, fiind- i bucurie bărbatului, să nu încalcă și nu-ntristează pe Dumnezeu. Andrei zice, Părinte este leac pentru nestatornicia în rugăciune și pentru nestatornicia în credință până la urmă. Andrei, în mod sigur, nu vreau să fiu rău, dar moartea le vindecă pe toate, pe de-o parte, dar înainte de a muri ar fi bine să ne îndreptăm. Una dintre cei duhovnicești care m-au crescut mai de copil, așa, între ale teologiei, era teribil de simpatică și toți tot spunea, că uite ce pățesc, că nu mă pot aduna acolo, nu pot face asta. Și ea spunea, nu e nicio problemă, când îți fuge mintea de la rugăciune, te ridici în picioare și începi să bați metanii. Bați 12 metanii, te ridici sau 40, sau 40 zice, dar nu sub 12 și vezi dacă te poți concentra. Dacă nu te poți concentra, o e de la capăt. Și zic, păi și câte metani bag? Până termin. Dacă până încep să te așezi. Nesatornicie înseamnă, nu e opusul statornicii. Nesatornicie e ceva din interiorul opusului statornicii. Zice așa, într-o societate modernă în care medicina nu s-a află la nivel înalt față de evolut mediu, care a cunoscut bună, multe boli grave, precum ciuma, mata neagră, variola, holera, de ce omenirea se teme de un virus care nu este cu mult mai grav decât o simplă gripă? Pentru că lumii moderne i s-a vestit că este nemuritoare. Uite unde sunt construite cimitirile de obicei, la marginea cetății, să nu mai vedem morții. Morții deranjează. Nu vedem reclame cu oameni bătrâni, decât la medicamente și la alte chestii. Cred că e un șoc aducerea mintei a morții. Cred că ăsta e șocul cultural pe care l-a creat acest coronavirus. Luxandra, este regulă că îmi prepa singură împărtășanie cu o care pune intenția de departe. Luxandra, bănuiesc că nu ești din biserică ortodoxă, dar... Eu cred că trebuie să-l întreb pe părintele la Dacă e din punctul meu de vedere Cum să spunem liturghire prin satelit Chiar că nu merg Chiar dacă e bună voință acolo Cred că e nevoie de mai mult Să știți că Spre deosebire de alte lucruri De data aceasta Chiar mâna preotului e nevoie de mâna preotului Ca la botez ca la, Chiar nevoie de mâna lui Să atingă acolo Chiar dacă ne spărăm înainte Punem mâna, îndespălăm după, dar e nevoie de mâna preotului. La noi a venit virusul cu o binecuvântare, ne vine al cincilea copilaș. E, uite, un, Mihail are și roade bună coronavirus ăsta. Să fiți sănătos și bucuros să mergeți mai departe cu fruntea sus și la penta să-i puneți nume de sfânt. Alexandru, să râd mâna toate gândurile bune din Frankfurt. Alexandru îmbrățișare și să fiți sănători, să țineți starea acolo. Cristian, părinte, inițial vreau să mă transfer la seminarii eu fiind clasa 10, dar toți copiii de acolo spun că numerică și că e mare chin referitor la regulamentul școlii și la ce a ajuns credința. Cristian, eu sunt un pop care n-am făcut seminarul, uneori se simte am o mult pe mama că nu m-a lăsat să fac seminarul, dar acum trebuie să mă aturisez și-o alături de colegia. Cred că sunt binecuvântări pe care nu le identificăm din stat. Cunosc foarte mulți colegi de mei care au seminar și sunt niște somiteți, niște oameni absolut remarcabili. Dar Cred că trebuie să stai în școală, să-ți termini școala serios. Fă o școală foarte bună și vei bucura pe Dumnezeu care locuiește, nu așa, nu doar în seminare, ci și în licee. Părinte, vă salut din Italia. Lucrez la o familie cu doi bătrâni, sper din tot sufletul să treacă această boală. Doamne ajută, Maria, te îmbrățișăm și noi și ne dășnim același lucru. Camelia spune că sunt singurul proiect care care o liniștește în perioada asta în prânz când ați vorbit la sujbă, sunt din București. Camelia, dar nu e cazul să te liniștești numai la mine, ascultă bine. Există pe frumosul ăsta de YouTube, și există cântări atât de frumoase, eu mă liniștesc ascultând, nu zic ce grup că... Nu-i frumos, le fac reclamă, deși tronos e al bisericii. I-ascult cântând pe cei de la tronos, au câteva bucăți frumoase de la Doamne Femeia ce păcătuise sau de la, din Sâmbăta lui Lazar. Pentru mine tot ce petrecem acum e Sâmbăta lui Lazar. Suntem toți niște lazări care vedem moartea și ne așezăm în ea. Doar anul trecut cu acordul celor, cu ajutorul celor de la Bazilica și cu Andrei Victor Dochia, prietenul meu de la Bucuria Credinței, am putut să filmăm, dar n-am da publică, n-am avut curaj, mormântului Lazar. nu e ceva spectacular. Este de o simplitate remarcabilă ca orice act de înviere. Nu te teme. Ascultați bine. Faceți una acatis către Sfântul Lazar și veți vedea că ne va și din bucuria lui de a vedea prietenul după ce și-a văzut moartea. Elena, părinte, ce cărți recomandați pentru adolescenți? place placelor? Întrebați. Nu mai dați în capul copilor cu cărți care credeți că le plac. Aveam o doamnă care tot timpul îi ducea copiii niște cărți groase de asta, de părinți cu. Și ați băi, tant, Dumnezeu să mă ateneați, știți un rând de acolo. Deci, cunoașteți un erou ortodox cu care s-ar putea identifica un fel de Harry Potter ortodox? Da, Pintea Viteazu, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, puneți-le filmele astea faine cu voievozii noștri și îngăduiți-le să creadă că sunt niște oameni frumoși. Mi-a plăcea să ne spuneți o poveste de viață marcantă. În fie zi care zi Corneliu spune asta, dacă asculti pe Doxologia și nu doar, pun câte o poveste, toate sunt reale. cățe din Ogorul Congeri s-au petrecut nu întru totul, că acum scritorii mai umblă cu Condeiu, dar sunt acolo. Bianca ce cum se poate face o cununier religioasă dintr-un ortodox și moatările Jehova? Mm. Nu prea. Nu prea, eu zic să nu insistați. Că el nu trece la ortodox din cauza părinților lui. Atunci înseamnă că este mai mult însurat cu părinții. Atenție! Atenție că și la într între ortodoxe se întâmplă unor să fie mai insurat cu părinții decât cu nevasta. Actung, nu e bine. Antonia, părinte, ce sfat aveți pentru cei care își pierd locul de muncă? Cum vor mai trăi? Antonia, nu vă temeți. Eu sunt convins că după toată nebunia asta, va fi nevoie de voi înapoi. Nu știu dacă îmi permit eu să fac ca papa să recomandă angajatorilor să nu vă dea afară, dar mă pot ruga ca angajatorul cel mare care este Dumnezeu să vă țină cea mai spre bogăție Să știi că eu cred că Imediat după aceea va fi nevoie de voi Acolo, odihniți-vă Sfatul meu cel mai bun este puneți mâna și vă odihniți, Să fiți apți de muncă uh, Andrei, sa, uh, să sărut mâna Părinte, noi mirenii putem folosi metanierul Pentru rugăciunea minții și a inimii Dacă vreți, nu numai minții da? Puteți să folosiți metanierul cu dragoste Dar cu binecuvântarea duhovnic Fie ea dată și prin telefon Mona, vă mulțumim pentru live, atât dumneavoastră, că și celorlalți părinți, mai ales din Italia, ne mângie mult că sunteți lângă noi, avem mare nevoie de sfaturi și drumuri. Mona, toți avem nevoie unii de alții, asta nu mai e cu sfaturi și într avem nevoie unii de alții În sfârșit, în sfârșit, vedem cât suntem în biserică Eu văd tot timpul, pentru că eu am sările pline, trebuie să o spun uite, cu smerenie, cu rușine o spun Sălile sunt pline și îi văd pe oameni. Acum vă vedeți între voi. Mie mi se pare tot timpul că acum sunt câteva săli paralele care s-au, s-au împlinit ca atare. Uh, Daniela zice, nu e o întrebare, mai mult o rugăminte pe Facebook, sunt mulțumiri aduse cadelor medicale, poliți, polițiștilor, dar preoților sunt doar călcați în picioare. Vă scut din lobardia, din centrul pandemiei și nu mi-e frică de, decât de Dumnezeu, Doamne, ajută. Daniela, lasă-i să nu ne laude. Ne înjură, e meseria noastră. Cârpe de pe jos, asta e. Chiar am citit zilele trecute mulțumirea să vânzătorilor din magazine, tot respectul pentru ei și pentru gunoieri, tot respectul pentru ei. La sfârșit Dumnezeu va știe și va zice, nu vă lăuda, da dar eu totuși am văzut. Um, mă rog bunul Dumnezeu, dar nu prin rugăciune cunoscute și cu vorbele mele. Mă rog când fac mâncare, curățenii, mă rog când stau în paturi pe drum, fac bine Florina. Florina, roagă-te o saflă, dacă nu se arde mâncarea înseamnă că te rogi bine. Glumesc acum, asigur că poți să te bucuri de rugăciune oricând și uite, asta e o dovadă în plus că nu cartea de rugăciunea, ci rugăciunea de cartea. Uh, Vasile ce să rămână, de vă salutăm din Leicester, să vedem cu bine din nou la Gnottingham, la Părintele Dan. Oh, oh, cum am fi visat noi la un 9 mai, la un Chelsea cu... Uh, uh. Văzut împreună cu Liverpool-ul, dar uite că lucrurile nu sunt când cum le facem noi. M-am gândit foarte des că în ultima vreme a zâmbit mult Dumnezeu la noi. Noi cerotos ne dădeam și ce planuri faceam. Iar Dumnezeu ne zâmbea și n-am înțeles nimic. Părinte, întreabă Andreea, care este raportul între desnădejde și libertate? Sfântul Siluan a trecut prin foarte multe stări de desnădejde și totuși era și este liber. Părinte sunt Sfântul Siluan, înainte de a fi desnădejduit, am muncit mult cu sine țineți minte cu ceea ce ține mintea și nu de, de jui, care după Părintele Rafael nu e cea mai bună traducere, dar doar că e singura și trebuie să-i mulțumim Părintele Ica Junior că prin anii 90 ne-a dus la lumină cred că cea mai frumoasă uh, icoană de, de, de încurajare la momentul acesta uite, Andreea, mulțumesc de întrebare, că de fapt mă pui să-i trimitem pe oameni și să-i rugăm frumos să citească viața Sfântului Sinuani, țineți mintea în ea și nu de nu cred că este un raport între desndejde și libertate. Cred că există un raport intim între omul desndejde și omul care își caută libertatea. Desndejde e una dintre etapele libertății. Iar libertatea este în mod cert fundamentul iubirii. Este păcat să urmezi o meserie doar pentru bani că ai alți talanți de la Dumnezeu, întreabă Siriana. Nu poți să de primă primul în vivere de filozofare. Nu, prima dată trebuie să treci ca să poți filozofa, dar uite, eu cunosc oameni care fac meserii bănoase. Și acasă scurtează într-un colț, pictează, scriu cărți. Bine. Deci, dacă vă ajută să supraviețuiți, ok. Daniela, ce părinte necti acum citește căluțul lui Dumnezeu? Apoi comandăm ogorul cu unge. sper să mai fie. Ce cântăm la pian, copunem piese, bă, dar asta e nectie, adică să ne înțelegem. Necti este o tânără domnișoară din București, care acum cred că susține cu rugăciunea și cu flerul ei întreaga familie, cu ceilalți buni. Ce gătim biscuiți, ne jucăm, ne uităm la desene, nu? No, lucru bun. E o parte pozitivă a covidului ului dar e bine să o ținem pentru noi. Să nu spunem că e ceva bun asta, că ne spinde, că dacă aud. Este păcat să lucrăm duminica sau în ziua de sărbătoare, dacă este necesar la locul de muncă. Întreabă Alexandra nici de cum. Eu însumi duminica lucrez la locul de muncă. Leonard, părinte, ce sfat aveți pentru copiii proveniți din centrele de plasament? Să vă țineți star și să aveți răbdare. Și încă ceva, când simțiți că ceilalți copii din jurul vostru care... Trăiesc în familii monoparentale sau sunt în instituții și pe care îi știți. Dați alarmă dacă au nevoie. Biserica le poate sta alături. Eu sunt mândru de studenții de la teologie de la Sibiu că au reușit să ajute într-o situație de criză tot ceea ce se întâmplă la Valea Plopului. Acolo e nevoie de noi. Fiți gata oricând. Acolo sunt copiii noștri. Înainte de a ne umoră coronavirusul, să nu ne omoare indiferența. Vă rog eu frumos. Sunt însărcinată și simt că nu sunt cum ar trebui. Mi-e greu să-mi fac un program de rugăciune, cu ne mai departe. Deci cum a trebui să facă special pentru a-l pune început bun pentru bebede. Doamne, bebele se, se crește cu mângâia și cu pupăci, nu cu statul la, sau cu program duhovnicesc. Faceți-vă programul Duhovnicesc, dar să nu uitați că el e subiectul principal. Bine? Când cineva făcea glume pe seama mea că mea la biserică și se încălcească, ce se răspund fără mă îndepărtat de acele persoane? Um, cu minte și liniștită să-i răspundeți că mergeți în direcția bună. Dacă vreau să vă rămână prieten, poate să, pot să vină cu voi. Ștefan mă întreabă dacă încheiem. Ștefane, nu încheiem înainte de a citi textul pe care am vrut să vi-l pun la îndemână, din ce aleși și cei damnați. Îmi permit să vă mai recomand, pentru cei care aveți preocupări duhovnicești, traducerea părintei Roger Coreștiuc din Sfântul Grigorie Palama Omilii. Are chiar o omilie la bună vestire, aș și vrut să încep cu ea, dar am luat valul poveștilor pe dinainte. Și pentru cei care sunteți începători În cele ale rugăciunii inimii Îmi îngădui să vă pun la inimă O traducere nouă, superbă Uitați-vă ce frumos arată Din Ava Dorotei al Gazei Felurite învățăture, pistole și cuvinte apărută la întregirea în 2000 nu, nu știu dacă nu mă bate părintele Cam să spun E traducerea părintele Maxim și merită Merită citită așa cum ea Într-o elinească profundă Adusă pe limba românească și mai profundă Iar acum pentru că am auzit foarte mult în ultima vreme lega, Parcă mă întrebase cineva anterior Despre țineți minte țelul vieții Legi, nelegi, duhovnicești Într-o comparație cu un filozof Care se cheamă Ameri Primo Levi, în cartea aceasta Ce aleși și cei damnați Mi-a citit cam tot ce a scris N-a scris mult, dar a scris fundamental Primo Levi Uite, ci, cităm dintr-un om care Cum Dumnezeu să ieși din lagăr cu credință? El spune așa Nu doar în momentele cruciale ale selecțiilor ori ale bombardamentelor aeriene Dar și în frecușul vieții cotidiene credincioșii o duceau mai bine Amândoi, și eu și Ameri, am observat asta Nu avea nicio importanță care era crezul lor, religios sau politic Sacerdoți, catolici sau reformați, rabin din variatele lor ortodoxii, sioniști, militanți, marxiști, naivi sau evoluați, martele Jehova, toți aveau în comun forța salvatoare a propriei credințe. Universul era mai întins decât al nostru, mai extins în spațiu și timp și mai ales mai ușor de înțeles. Aveau o cheie și un punct de sprijin, un mâine milenar pentru care avea sens să te, să te sacrifici, un loc în cer sau pe pământ unde dreptatea și îndurarea învinseseră ori aveau să învingă într-un viitor poate îndepărtat, dar sigur, Moscova sau Ierusalimul Ceresc sau terestru. Foamea lor era diferită de a noastră. Pentru ei o pedeapsă divină sau expiere, o ofrandă sau rodul putrefacției capitaliste. Durerea a lor și din jurul lor era descifrabilă și ca atare nu putea duce la disperare. Unii dintre ei, în pauzele muncii istobitoare, încercau să ne evanghelizeze. Dar cum poți tu un laic like să-ți sau să accepți pe moment o credință oportună doar pentru că este oportună? Și continuă povestea. În zilele explozive extrem de dense, imediat după eliberare, într-un scenariu al din din muribunzi, morți, vânt, purtător de microbi și zăpadă murdară, Rușii m-au trimis la frizer ca să-mi rad barba pentru primară în viața mea de om liber. Frizerul era un fost deținut politic, un muncitor francez de la saint Ne-am simțit imediat ca, francezi, ca frații și eu am făcut câteva comentarii banale despre atât de improbabilă noastră salvare. Eram niște condamnați la moarte, eliberați pe treapta ghilătinei, nu-i așa? El m-a privit cu gura căscată și apoi a exclamat scandalizat. „Mie, Joseph, e la Joseph? Am avut nevoie de câteva secunde ca să percep că făcea aluzi la Stalin. În ceea ce îl privea, nu el, el nu să niciodată. Stalin era o fortăreață, stânca lui, preamărită în psalmii comunismului. Vă rog mult, nu-l idolatrizați pe Dumnezeu. Faceți-vă parte integrantă a iubirii lui. Și încercați să înțelegeți. Iisus se la. Iisus e aici. El e stânca vieții. Vă doresc nopți liniștite. Casă plină de bucurii. Faceți biscuiți, cântați la pian, citiți Harry Potter, uitați-vă la filme dacă vă plac. Citiți, recitiți, citiți-vă unii pe alții. Și în ultimul rând bucurați-vă. Bucurați-vă că Dumnezeu e viu. Noi poate ne vom stinge. Nimic din cele din jurul nostru nu poate rămâne permanent în spatele nostru și în jurul nostru. Dar dacă mergem cu nădejde înainte, Jezu se la. N-ar trebui să fie o problemă nopți bune și odihnă cu Hristos.